1: para o Audio Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje preparem os seus coraçõezinhos que o Despachados está apaixonantemente romântico. Descubra pra onde os caminhos do coração podem te levar. Hoje, fechando a nossa trilogia Comer, Rezar e Amar, que começou com o episódio mais glutão da Podasfera Nacional, episódio 9, sobre comida, falando sobre viagem e espiritualidade, e hoje vamos falar do combustível da alma, o amor na vida de um viajante. Olha que coisa poética, hein?
2: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Sou o chefe de cabine cristiano e hoje tenho a companhia da comissária Inês
3: Pois muito bem, opa Hoje estou encarregada de receber os nossos clientes VIPs a nossa jornada rumo a um desconhecido
2: Ora porras, você tem que dizer Em nome desta tripulação e do podcast despachados Apresento as boas-vindas ao episódio Tarará Aí você fala o número do episódio
3: Mas como vou dizer o número do episódio Tarará Se tu não me dissestes o número da porra do episódio
2: Inês, podes ir receber os nossos clientes VIP? Não pera, que história é essa de clientes VIP?
3: Ora pois, não estás a saber? O programa da sala VIP já está no vapor.
2: É mesmo, e já temos clientes VIPs frequentando a sala VIP, opa!
3: Mas é claro, vou te falar os nomes dos nossos clientes VIPs. Na nossa classe top Singapore Suites temos o Rogério Bittencourt de Miranda. Valeu pra caralho, Rogério.
2: Na classe VIP Business temos o Jefferson Silva, o Fabiano Costa da Silva, o Isnardo Ramalho Villaruel, a Dayana Almeida e o Darcy Roberto Inácio. E
3: também tem o Pedro Alves Bezerra Júnior e o Felipe Cordeiro. Eles aderiram na categoria Sala VIP.
2: Na categoria Patrono Espaço Mais, tem o Paulinho Siqueira. O É, mas o Paulinho Siqueira é do podcast.
3: Não tem problema. Qualquer pessoa pode ser um patrono. Até mesmo os participantes do programa.
2: Pois bem, então podemos agradecer todos os nossos patronos?
3: Sério que tu vais me perguntar isto? Nós já estamos agradecendo.
2: Mas temos que agradecer ainda mais.
3: Se você também quiser entrar para a nossa sala VIP, visite a página www.padrim.com.br despachados.
2: Lembrando que Padrinho se escreve com M, de Maria, no final.
3: Isso mesmo. Agora vamos para o podcast.
1: E mais uma vez, falando diretamente dos Despachados Expeditions, Studios Incorporations and Picaretations no Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo ao Parlatório, que agora passa a fazer parte dos episódios que passam a estar inseridos nos nossos episódios, como todo podcast normal que se preze, e esse é o espaço para feedbacks, dicas, dúvidas, reclamações e sugestões do nosso podcast Despachados. E mais uma vez, no dia de hoje tem a companhia dele, que é o personal botecator paulistano Samir Reis. Fala, Foca! E aí, galera? Pronto para mais um Despachados? E agora peço licença, Samir, para perguntar ao nosso estagiário lusofônico. Quem por acaso não quiser ouvir a nossa digníssima leitura de e-mails, como é que faz?
2: Quem não quiser ouvir a leitura de e-mails, basta não escutar esta parte. Ora, pois... Não,
1: Cristiano. Fala o tempo certinho aí para quem quiser avançar o reloginho, pular a leitura de e-mails.
2: Com você explicando, fica realmente bem mais fácil para mim. O episódio começa em 26 minutos e 20. Fui.
1: Isso aí, Cristiano. E para de fazer malcriação, criação, hein, cara? Que senão eu te troco pelo Inês. Aliás, na próxima leitura tá decidido, vou chamar
4: a Inês. Você tá muito chato. E sem perder tempo, vamos iniciar a nossa leitura de e-mails. Olha aí, foca. A gente recebeu uma mensagem do Isnardo Vila Royal, rapaz. A gente ficou procurando por ele um tempo, né?
1: Exatamente. A gente mandou mensagem pra ele e ele respondeu pra gente. Pois
4: é, encontramos aí o nosso ouvinte. Nosso patrono. Ele, nosso patrono. Nosso patrono e ouvinte, né, cara? Isso. Que é melhor ainda. Exatamente. Melhor do que ser ouvinte é ser patrono ouvinte. Exato. E ele mandou uma mensagem pra gente. Aí, foca. Olá, galera do Despachados! Aqui quem fala é o Isnardo Ramalho Vila Royal. Sim, eu mesmo. Ontem eu estava para mais uma caminhada diária de trabalho para casa quando dei o play no último episódio e de repente aí estavam vocês falando comigo: Caramba, que sensação maluca! Só essa experiência já valeu a contribuição. Para todo ano. Olha aí, rapaz. É, na verdade, não foi nem que a gente escreveu para ele. A gente mandou um recado no episódio Exatamente. Ele. A gente estava realmente procurando pelo nosso ouvinte e patrono. Aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela iniciativa do Despachados. Há um bom tempo escuto podcasts, mas não consegui encontrar um legal que falasse sobre viagens e turismo. Ainda bem que o Despachados apareceu na área e embarquei nessa. Continuem com o um ótimo trabalho... Divertido e profissional. Bom, em um sentido amplo da palavra. O que, que ele quis dizer com isso, hein, Foca?
1: Não sei, rapaz. Vamos deixar aí para a próxima mensagem do Leonardo para ele tentar esclarecer esse ponto. Será que ele está insinuando de alguma maneira sutil que nosso trabalho não é 100% profissional?
4: Cara? <risos> <risos> Mas, ó, ele t- termina a mensagem dele dizendo o seguinte. Tenho que finalizar por aqui. Afinal, estou escrevendo da sala VIP Mastercard Black, em Guarulhos. E daqui a pouco será dado o início ao embarque rumo a Paris, onde tirou, eu farei o... Tirou onda, hein? Tirou, tirou onda. Tirou onda, deu carteirada aqui, rapaz. Deu carteirada. Onde farei o meu primeiro intercâmbio, uns 20 anos após planejado. Olha aí, quem planeja faz em foca. É, com certeza. Grande né? abraço para todos vocês, em especial ao Foca e ao Samir. Vocês são demais. Pô, eu tô até chorando aqui, cara. (risos) E uma prova aí também que nunca é tarde, né? Exatamente. Basta planejar, planejamento. É como a gente falou no primeiro episódio, né, Foca? Eu não viajo porque sou rico, né? Viajo porque me planejo. Exatamente. E uma outra mensagem que recebemos
1: da Esther. Olá! E aí, Foca e Samir, tudo certo? Meu nome é Esther, sou de Foz do Iguaçu e tenho 21 anos. Curto muito o podcast de vocês, agradeço demais por todas as dicas e, olha, estão me ajudando muito. Então... Eu não tenho lá muita experiência com viagem, até viajei uma quantidade considerável pelo Brasil e um pouco pelos países do Mercosul. Mas ainda tenho que viajar muito mais para me considerar uma viajante de verdade. Que é isso, rapaz, quem viaja pelo Brasil e quem viaja pelo Mercosul pode sim ser considerado um viajante de verdade, claro que pode. Exatamente, pode, ou se pode. Sabe a Jéssica Paz, do último parlatório? Então, minha amiga, inclusive nós vamos viajar juntas pelo interior da Argentina, na província de Misiones. Nós e uma outra amiga, a Jordana. Inclusive, nós três ouvimos vocês e é por isso que você tem o nome. Então, a viagem vai ser de carro e o nosso objetivo é conhecer Wanda. Uma cidadezinha que tem minas preciosas e tal. Qualquer dica de vocês é super válida aqui, ouviu? Cara, vou ficar devendo. Eu não conheço Wanda. Inclusive, eu já tava achando que a Wanda era uma pessoa, né? Tipo o Washington, né? Lá dos
4: do, Estados Unidos. Exato. Mas, ó, a melhor dica <risos> que eu posso dar para você na Argentina, coma doce de leite. E coma carne também, que carne lá é maravilhosa. Ou seja, essas coisas light, né, Foca, que a gente dá dica pro vinte. ouvinte.
1: Exatamente. Outra coisa, estou planejando meu mochilão pela Europa para o, para o ano que vem e eu queria conhecer algumas cidades do interior da França e da Itália. Porém, ainda não escolhi as cidades. Qual indica? <risos> Pelo amor de Deus, aqui tem muita coisa, hein? É, a oh. França e a Itália inteira. Se puder, pode visitar cada buraquinho. É, eu conheci... Duas regiões da Itália que eu conheço. A Itália é muito grande, tá? Tem várias regiões, eu não conheço todas. Mas eu conheço a região da Toscana, que eu considero imperdível. Se você tiver. Uma única escolha para fazer, não tem dúvidas, escolhe a Toscana. E se você puder,
4: vai na Primavera, que é a época que fica mais bonito lá, os campos de girassol. Para França, eu recomendaria a mesma coisa, Primavera é uma excelente pedida.
1: E eu agora, nessa última viagem, eu fiz o sul da França, conheci uma região da Provence, que também é muito bonita, mas eu acho que eu fui na época errada, eu devia ter ido na época da, da Primavera, que se lá é bonito nessa época, eu imagino que na primavera deve ser realmente sensacional. É aquela região que tem os campos de lavanda e pelas imagens a gente tem uma noção, né? Mas não é a mesma coisa de quando você está lá, né? E sente o aroma dos campos, né? Dos prados. Nossa, isso não era do
4: episódio romântico, Foca.
1: <risos> então, a gente está em pleno episódio romântico, não? Ah, é verdade, Instante. é verdade, rapaz. Esqueci desse detalhe. Mas existem também outras regiões do interior, tem a região região dos castelos, o Vale do Rio Noir, tem a região da Normandia, são dois países enormes, a França e a Itália. Então, assim, você tem várias opções e vai ser difícil você escolher, vou te enganar não. E não só
4: isso, são lugares cuja referência gastronômica é ímpar. Pois
1: é, cara, inclusive a minha indicação da Toscana passa também pela questão da culinária.
4: É imperdível,
1: cara. E continuando aqui na leitura do meio, falando sobre os episódios, o primeiro que eu ouvi foi sobre intercâmbio. Pirei total querendo fazer intercâmbio. Ainda não deu, mas tudo bem, vou me preparando enquanto isso. Depois ouvi o maravilhoso Mundo das Milhas e pirei de novo. Ah, voltando aqui no, no comentário dela, né, é que ela falou que ainda não deu, mas pô, é... Ela tem 21 anos, então ela tem tempo abessa para fazer o intercâmbio dela. Vale lembrar o exemplo do Snardo, né? Que tá fazendo com 20 anos depois, eu não sei qual é a idade dele, não deixou, mas provavelmente deve ter bem mais de 21 anos, né?
4: Exato. Eu duvido que ele ia começar para parar com 1, um, 2 anos, né? E o que é legal é que, assim, 20 anos ainda é uma menina, tem que viajar mesmo, conhecer, conhecer outras culturas, comidas, pessoas, sabe? Tem que... (risos) Eu acho que a gente deu um nó na cabeça
1: da Esther, né? Que ela tá querendo fazer tudo agora. Quer fazer o mochilão? Quer fazer a viagem pra Argentina? Quer fazer
4: o intercâmbio? Calma, Esther. Vai com calma. Exato. É, a Esther (risos) tá parecendo aquele cachorro que saiu do quintal, sabe? Não sabe se mija no poste, se derruba o lixo. O importante, Esther, é não ser atropelada. Isso aí. E depois ela ouviu o episódio O Maravilhoso Mundo
1: das Milhas e pirou de novo. Agora, até o cacho de banana que eu compro no mercado, eu pago no cartão. Como eu disse antes, todas as dicas de vocês são muito válidas e eu realmente agradeço por cada uma. Espero que vocês ainda tenham muitos episódios. Cada um que eu ouço me deixa com vontade de ir para um lugar diferente. Sorry pelo e-mail gigante. Imagina, a gente adora. E verdadeiramente grato esse Obrigado, Esther. Obrigado pela mensagem. Legal saber que a gente está fazendo alguma. está influenciando a vida de algumas pessoas, né? De alguma forma. E está ajudando, né? Isso aqui é o mais
4: legal assim do nosso trabalho. Exato. E como ela falou que está gastando tudo no cartão de crédito, vai devagar, né? O cartão de crédito é um instrumento. Perigoso, às vezes, se não for bem
1: utilizado. É, exatamente. Ele pode ser muito útil para você viajar, mas também pode ser muito perigoso, né?
4: (risos) Já dizia a música do, do poeta, né? É uma navalha, às vezes. E, sabia? a gente também recebeu mensagens direto lá pelo Facebook. Pois é, cara. E uma delas veio do Lucas Henrique. Ele só não disse de onde ele é... Mas ele já diz o seguinte, Foca. Gente, primeiro, parabéns pela qualidade dos programas. Com certeza vocês foram responsáveis por me fazer conhecer e viciar em podcasts. KKKK. Sobre o último programa viajar e rezar? Meu Deus, muito bom. Já ouvi várias vezes. Realmente amei. Sei que não é a área de vocês, mas podiam falar sobre mochilão, desmistificar algumas coisas. Como assim, Lucas? Como assim, Lucas? Não é a área da gente? O mochilão? É, é. é, é, é Nossa principal área, Lucas. Eu vou vou
1: confessar, assim, não é muito a minha praia, mas a gente tem no no podcast a galera do mochilão total, né, cara? Você, mochileiro... Mochileiro e escoteiro. Fala aí, (risos) Fabrício, nosso amigo Júnior Caime, lá do Tip Trip. Já convidamos várias pessoas que fazem mochilão,
4: a Gaia. Com certeza, está total dentro da nossa temática. Exato. E aí, ele diz o seguinte, ele faz até uma recomendação para a gente poder convidar um cara que ele é super fã. Um homem chamado Brian Baldratti, fotógrafo e mochileiro de coração. Abraço para vocês parabéns. Eu não conheço o Brian Baldrach. É, vamos nos informar,
1: né? Porque se ele tá falando que é uma referência, a gente vai correr atrás sim. E ele tá sugerindo que a gente faça uma pauta, né? Sobre o mochilão e com certeza a gente vai fazer, cara. Tá anotado. Vai ser uma das próximas, assim, não é a próxima. A gente tem algumas pautas na frente. Mas assim que der, assim que liberar nossa, nossa lista de pautas, vamos encaixar aí uma pauta de mochilão pra gente fazer porque realmente é um assunto que interessa muito pra galera, que é um tópico que a galera que quer economizar, valor Valoriza muito e vamos fazer, cara. Vamos fazer isso.
4: Exato. Além também de dar uma experiência de conhecer em loco as pessoas, conviver com as pessoas, dar uma baita experiência de viagem.
1: Recebemos também a mensagem do Felipe Garcia. Aí, galera, sinceramente, que podcast inspirador vocês fazem? Está me ajudando no planejamento das próximas viagens e também na troca de experiências. É sempre bom compartilhar, sempre bom compartilhar, mesmo que só ouvindo. Porque é o que vale o conhecimento se ele não for passado, né? É, sinceramente, vocês precisam criar um canal no YouTube com algum conteúdo das viagens, investir mais na page do Face, Insta, e volto a falar, os podcasts estão top. Forte abraço, se precisarem, estou aqui. Eu estou precisando de gente
4: para editar os vídeos para a gente, Felipe. É, essa é a parte complicada. Mas aí, Felipe, vou fazer um jabá aqui no meio dos despachados. Pode ir lá no canal Infinity Turismo, que a gente coloca algumas coisas lá meio caseiras do que a gente costuma fazer. É, a, a gente
1: já tem o canal, né, está lá reservadinho lá, o canal do podcast Despachados no YouTube, a gente tá pensando em botar os áudios lá pra quem pra quem não conhece ainda, a gente não chegou até a gente pelo, pelo áudio do podcast, de repente chega pelo... Pelo YouTube, né? Pelo YouTube e também a gente, nessa última viagem que eu fiz, eu gravei alguns vídeos só que eu tô muito enrolado na edição eu não, não, tô, não tô conseguindo me virar bem na edição, eu vou precisar de ajuda de alguém, eu tô vendo aqui se eu consigo alguém pra editar esses vídeos pra mim fiz umas imagens muito legais dei uma sorte, cara, eu cheguei em Barcelona num domingo Aliás, eu cheguei num sábado de noite, né, mas aí no dia seguinte, domingo, era o último dia de um festival de rua lá que tem, que se chama Festival La Merced, que é o principal festival, assim, de, de festa de rua da cidade, a cidade tava fervilhando, gente pra caramba, aqui aquela, aquela uma praça lá no centro, onde faziam aquelas torres humanas, não sei se você já viu, umas torres humanas gigantescas, assim, e eu, porra, tava lá no meio daquilo tudo, fiquei impressionado e foi mó, assim, mó presente, né, porque não, não foi planejado e gravei alguns vídeos... Assim, alguns não ficaram muito bons, eu tava aprendendo a mexer na câmera, mas aí depois foi melhorando e agora tem que dar um jeito de botar isso lá no, no YouTube. Mas em breve vai ter novidade aí também. Só não vou prometer quando, porque eu tô muito enrolado aí com esse negócio dessa edição. Tô, acho que meu micro também não dá conta de editar, vou ter, não sei se eu vou precisar trocar de micro. E aí entram outras questões né financeiras.
4: <risos> Exato. Tra- é, fazer edição... De vídeo, é, requer um trabalho E maquinário E bastante dedicação
1: E é isso aí, então mais uma vez obrigado aí pela mensagem O Felipe também não disse de onde ele é Se puder, Felipe, estiver ouvindo a gente, Felipe Garcia Manda mensagem lá dizendo de onde
4: você é A sua idade, pra gente poder controlar aqui E tem mais um comentário lá no site, viu Foca, do Eugênio Rock Ou Roche Júnior e ele diz o seguinte, Olá despachados, eu já escuto o podcast de vocês há tempos, mas só agora resolvi postar o um comentário aqui no site. Vacilo, hein, vacilo. <risos> os episódios são muito legais educativos, mas esse em especial me chateou apenas por uma coisa, os convidados reclamarem da culinária do local. Poxa, fazem planejamento para viajar e não estudam o que eles comem por lá? Daí esperam x-salada um com Coca-Cola e milkshake? Entendo que se tiver alergia ou algo assim, mas saber qual é a culinária que é servida lá antecipadamente facilita muito. E nem vou falar nada da amiga fumante. Parabéns pelo podcast e parabéns pelos episódios. E desculpe-se para si um pouco grosseiro. Mas fiquei indignado. Abraços.
1: Calma, calma Eugênio, gênio, calma. Mas
4: oh, eu, eu vou ficar do lado do ouvinte dessa vez, informa. Ah, mas você sempre. Porque eu também foi... fiquei indignado, rapaz, de falarem que a verdadeira a muqueca é não era capixaba. Mas não foi, eu tô tem indignado nada a ver, com isso tá falando de
1: outra coisa. Eugênio, eu tô contigo, irmão. É nós. Nada a ver, tá falando de outro episódio. Tem nada a ver com a, com a muqueca capixaba, cara. É, tá falando lá da culinária do, da Índia, que a nossa amiga lá passou mal. sim lógico, você se você preparar, conhecer mais sobre o destino, com certeza evita alguns transtornos, mas algumas vezes, cara, nada te prepara para algumas coisas que você vai encontrar. Isso às vezes acontece mesmo. Vou defender aqui nossa convidada também, sem pontos de vista é diferentes, né? Mas enfim, obrigado pela mensagem, Eugênio. E escreva mais, né? Porque você falou que tá ouvindo já há mais tempo, então, por favor. Tivemos um comentário também da nossa amiga Keila Johanna Altonen. Acho que é assim que se fala. O mais longe que viajei foi de Sergipe, onde moro, pra Maceió. Cara, você viajou pra um dos lugares mais bonitos do mundo. Só isso que você fez, Keila. E outra coisa, né a gente começa nas proximidades de onde a gente mora. É né? normal isso. Então, você vai... É... Com certeza, essa viagem que você fez pra Maceió já, já abriu um pouco o seu, seu horizonte e em breve aí você pode ter certeza que você vai estar tá ganhando o mundo também. É, vamos lembrar que Maceió estava no nosso destino praias lá, né, Foca? É, e Maceió, cara, é
4: destino preferido, assim, queridinho da galera. Assim. Então se você não ouviu o episódio de praias, dá um pulinho lá, porque Maceió tá no nosso coração.
1: É, e Alagoas tem várias praias. E outra coisa,
4: Sergipe, inclusive eu fiz um, um post sobre a viagem que eu fiz pra Sergipe
1: que foi sensacional. Já tá publicado lá no, no portal. Um destino surpreendente.
4: Não, com certeza. E Sergipe tá aí na minha listinha para o ano de 2017, viu, foca Ah, tem que ir, cara, tem que ir. E agora a sua amiga mandou uma mensagem pra gente, Mariana. Pois é, rapaz. A gente teve uma, um comentário aqui da Mariana do Galleycast, foca Olha ela ganhando um jabá de graça aqui. <risos> a Mariana, ela toca Mas, a, lá... aqui
1: assim, escreveu pra gente e ganhou um jabá de graça. Pois
4: é, a Mariana, ela toca... Toca, ela é host do Galecast. para quem não ouviu ainda, é um podcast que fala sobre a vida dos comissários de bordo, Foca. Que também tem tudo a ver aqui com o que a gente fala, que são, que é o turismo, né? Sim, sim. E ela manda a seguinte mensagem. Você tem uma pessoa que pode afirmar a frase do Samir, o que deixa o destino romântico é a companhia, essa pessoa sou eu. Estive na maioria dos destinos citados. Bom, aqui não estou no Skype, então... Ninguém me derruba, risos. É, porque
1: a lista que ela mandou pra gente, se tivesse no Skype, eu ia derrubar ela, cara. <risos> não,
4: mas é sacanagem, ela é comissária de bordo, né, cara? Ela conhece o mundo, aí fica Ah, fica meu irmão, não
1: interessa, ia cair do mesmo jeito. Posso falar só algumas aqui, <risos> Foca? Então... Ah, lê aí, ela mandou
4: pra gente. Aí, ó, né? Nova York, Roma, Paris, Nice, Buenos Aires, Seychelles, Bali, entre outros não citados. Ilha de Páscoa, Ilhas Maurício, Jerico Aquária, Lisboa, Pouquet... Ah, bom, eu eu vou parar aqui, senão eu mesmo vou (risos) cortá-la.
1: É, mas tem um detalhe que ela escreveu pra gente. Ah,
4: mas sozinha, porque ela tá trabalhando, né, Foca. Não é, tem jeito, é, né? É, trabalho, né? Um trabalho meio chato esse, né, de ficar indo nas ilhas Maurício e tal, mas fazer o quê, né? A Mariana que mora em Dubai, né, só para deixar claro aqui pros nossos ouvintes, né? Então, eu não sei se ela mora em Dubai ou se ela mora nos Emirados, hein, Foca. Tem um, mas Dubai é um emirado. Não, então, na verdade, não, eu não sei se é Dubai ou é ou é algum outro emirado, né? Ou algum outro emirado, exatamente. É aí. É. é. Enfim, a única viagem romântica que fiz mesmo foi para Hong Kong, que foi a última viagem que fiz antes de me tornar comissária, no qual, inclusive, já estava esperando resposta da empresa aérea, ou seja, já devia estar aí no processo de se tornar comissária. Eu e... É, Hong Kong
1: eu não lembro se a gente mencionou no nosso destino romântico, acho que não, né?
4: Acho que não, né, cara? Eu e meu namorado, na época, fomos a Hong Kong e Macau que não são exatamente locais conhecidos pelo romantismo. Mas não esquecerei o pôr do sol, que é o jantar no Victoria Peak. E sim, voltei a Hong Kong pelo menos mais umas 15 vezes, depois tripulando voos. Mas não é a mesma coisa. Também fiz uma mini viagem para curar o coração partido no qual subiu um monte e sozinha. E fiz amizades que duram até hoje, quase 10 anos depois. Acredito que a parte 2 já esteja gravada, mas seria interessante falar sobre isso. Ótimo episódio, como sempre. Abraços e até a próxima, Mariana. Então, a ah. parte 2 está gravada e nós
1: estamos na parte 2. Pois agora. é, <risos> e
4: vamos lembrar o seguinte, Foca, ela cita aqui a cidade de Macau, Ela cita Macau, e Macau é uma colônia portuguesa na China,
1: rapaz. É, exatamente. Teve, teve uma colônia portuguesa lá durante muito tempo. Agora é chinês mesmo e tem pouca gente falando português lá hoje em dia. Pois é. Infelizmente, né? Que seria mais um lugar que a gente poderia viajar, né? Falando português.
4: É, porque os outros lugares são já mais conhecidos, né? Angola, Portugal... É, mas legal
1: essa essa história, né? Do Monte Fuji, pô, uma pessoa subiu o Monte Fuji sozinha pra curar um coração partido.
4: É, rapaz, eu teria ido pra Las Vegas. (risos) Tá certo. Ou pra Cancun também, né? No Spring Break. É, mas eu tô meio velho pro Spring Break, viu, Foco?
1: É, mas cura, né, cara? Cura qualquer coisa. Então é isso, essas foram as mensagens que a gente recebeu no nosso site, no nosso e-mail e também no nosso Facebook. Quem quiser escrever pra gente, o nosso e-mail continua o mesmo, contato, arroba despachados.com.br Os nossos, nossas redes sociais, despachados em todas elas, com exceção do Facebook, que é facebook.com.br sou despachado, mas se você botar despachados, Lá no Campo de Busca a gente vai aparecer com certeza. E a gente tem algumas novidades, Samir.
4: Vamos lá, quais são?
1: Primeira novidade, nós teremos o primeiro Despachados Tour. Yes, yes. (risos) Mentira,
4: mentira, mentira. mentira. Ah. (risos) Ainda
1: não temos, ainda não temos o Despachados Tour. (risos) Mas a gente tem uma novidade de verdade, a gente está publicando artigos no nosso portal. Entra lá que a gente está lançando vários artigos, principalmente com conteúdo relacionado à Minha Última Viagem que foi para Europa, mas também tem outras coisas. Eu até comentei aqui agora, né? eu fiz um artigo sobre a viagem que eu fiz quatro dias pelo Nordeste, saindo do Rio, mas também seria viável saindo de São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal, por menos de mil reais, incluindo nesses mil reais a passagem, hospedagem, alimentação, os passeios, todos os gastos incluídos na conta. Confere lá, não é porque eu tô na minha presença, não. <risos> Pô, o artigo ficou bem legal.
4: Provando que basta se planejar, hein? E isso é tudo, Foca? Não,
1: isso não é tudo. Continuamos aguardando sua cota de contribuição. Torne-se hoje mesmo um padrinho do nosso podcast. Visite lá www.padrim.com.br faça sua adesão ao programa de patronagem mais totalmente Excellence de L'Oréal do Cone Sul. E também uma novidade, Samir. A gente está liberando o acesso ao nosso grupo no Telegram para todos os nossos ouvintes, não só os nossos patronos. Se você quiser entrar em contato com a gente, entrar em contato direto com a gente. Basta você instalar o Telegram no seu smartphone ou no seu desktop também, que tem versão para desktop, ou pela web. Enfim, tem versão do Telegram para todas as plataformas. E adiciona lá, arroba despachados. Pede para a gente incluir você lá no no grupo. A gente vai botar todo mundo que solicitar. E é isso aí, cara.
4: Exatamente. Lembrando que o Telegram é uma melhor forma como os podcasters acabam se comunicando com seus ouvintes e vice-versa.
1: Telegram... É a ferramenta oficial dos podcasters
4: Pra troca de mensagem, né? Mensagem instantânea
1: E outra coisa também a gente, O Instagram lá, segue nosso Instagram O Instagram tá bombando, cara Eu botei muitas fotos lá do, da viagem Tô botando mais fotos porque eu não botei tudo de uma vez né. Vou continuar colocando as fotos da viagem E muitas curtidas, comentários Comenta lá também, a gente tá respondendo Todo mundo Então, muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado pela paciência Foca na viagem E tchau Não, não, tchau nada, rapaz Como não? Não, agora Não, 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 não agora tem podcast
4: Ah, fica aí com a parte 2 do Viajar e Amar Com o super quiz sobre os destinos mais românticos do mundo e do Brasil Não necessariamente nessa ordem, né, Foca? É isso aí, solta o Soul DJ
1: Bora, valeu!
0: nome desta tripulação e do podcast Despachados, apresento as boas-vindas ao episódio
3: número 11, 2 de
0: nossa jornada com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Em caso de repetir na perda de noção, um aviso sonoro como este será adicionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem.
1: para nossa segunda parte do nosso programa sobre viagens românticas. Para vocês, no final das
4: contas, o que vale é a companhia. Que... Ah, sempre, cara. A companhia faz toda a diferença, porque você pode estar em qualquer lugar que se a companhia for ruim, você não vai gostar do lugar. E não importa se é um lugar bonito ou se é um lugar romântico, a companhia faz total diferença. E não só na parte de romântica também. Às vezes, a companhia é entre amigos, né? Você escolheu justamente aquele amigo que você só vai descobrir que ele é mala quando você está viajando com ele. E aí é tipo, ruim também. Tipo a Real do Cabo? <risos>
3: Futebol tipo, do, tipo, do Cabo Pecado tá dado
4: Fica a dia, fica
2: a
5: dia é, Beleza a fica Eu volto a dica, mais
6: pra Real do Cabo com a família foca Pô, eu vou, eu vou cancelar minha viagem com a família foca Que tava programada
7: É tipo um tour, pode se
4: inscrever pra viajar
7: com vocês?
6: Com a família foca Podemos
1: avaliar
4: se for aí pra, é, Se for pra Real do Cabo pode vou Fazer um, um Foca tour Só não leva os amigos. E Samir. as
1: foquinhas ficaram aonde? Com vovó, com titia, madrinha...
6: Que maldade, o Samir você levou, né? É. Olha, tá vendo? é, o Samir eu não tive opção. O Samir eu não tive
1: opção.
4: É. Ô, Cassol, e o melhor, cara, é gravar um cast com Foca e os dois tomando vinho, cara. Você dá pra ver que fantástico que tava.
1: Aí, Vini, a gente matou um, duas garrafas de Brunello.
6: Melhor não entrar
5: oh, hoje.
1: No, não, no, no dia que a gente gravou o, o, o tour cast o lá tá do, do... Põe no... uma música
6: romântica aí, eu acho que... Não, pô, ah. vocês tinham que ver as merdas que a gente Eu tava.
5: acho, eu acho que não foi boa essa viagem pro Raial do Cabo para a Senhora forte. <risos>
6: A senhora Foca que se foi de vela, sobrando.
5: Samir e Foca tomando dois vinhos, Foca. No
1: final do programa a gente já tava chamando o urubu de meu louro. <risos> e,
5: então a sua esposa
7: que
1: foi a vela? <risos> é,
6: foi.
5: foi. <risos> <risos> é, tô achando isso também.
6: <risos> a gente pode falar de chinos gays também. Tá
1: <risos> Não, vamos voltar pro quinto bloco, gente. Vocês estão fazendo bagunça aqui no meu programa. Olha só. <risos> Pra fechar esse bloco, vou fazer aqui uma pergunta que o Vini colocou lá no nosso grupo. Por amor, você rasgaria o seu passaporte?
6: Que amor é esse? É, gente, que amor é esse, isso mesmo. Que
5: amor é esse, cara?
6: Ah, sei lá. Não. Eu entendi a pergunta. Quando eu comecei um relacionamento, quando me apaixonei, eu não queria mais viajar sem estar acompanhado. Eu eu fiz o possível e o impossível pra poder não viajar mais, ou pelo menos só viajar quando eu tivesse acompanhado. E é verdade, quando você você tá apaixonado, quando você tá num relacionamento, você quer estar doido. Né, em qualquer lugar, seja dentro de casa ou né, ou numa viagem mais curta enfim, então você passa a planejar a sua vida não pensando só apenas em você, né? e eu lembro que eu tinha um monte de viagem marcada que eu acabei desmarcando por conta disso.
1: E se fosse uma terrorista do Estado Islâmico que não pudesse entrar em nenhum país, aí como é que ficaria?
6: Aí não ia rolar <risos> O que que você estava pensando quando você
7: colocou essa pergunta lá, Vini? Porque eu fui intimado quando a gente começou a a namorar. Ela falou pra mim assim, meu passaporte, ele ele é minha prioridade. (risos) Se você quiser me acompanhar, você é (risos) bem-vindo. Se não quiser...
1: (risos) Boa, Nini, Boa. Boa gostei, gostei, teve uma é, isso um, eu tenho um grupo do, de face que eu acompanho, uma pessoa, que uma mulher lá colocou que, ela falou que o marido dela odeia viajar e toda vez que ela vai viajar, tem que viajar é, e ele tem que ir, é o maior sacrifício pra convencer, eu coloquei só uma palavrinha pra ela,
4: livre-se desse cara, vai <risos>
6: fazer é. o que
1: cara? Não tem é. jeito, é. Assim. foca
6: é. semeando o amor legal.
4: Ah, daqui a pouco esse cara tá viagem, reclamando né? lá no site dos Despachados
6: não, mas eu acho que quando você tá começando ali, o primeiro um beijinho e tal, você já tem que perguntar se assim, gosta de viajar e tal. Tá... Enfim, pra mim tem dois pré-requisitos, não é só ter passaporte. E depois tem que ganhar status nos programas de fidelidade pra poder viajar comigo, entendeu? Tem que. É isso. <risos> eu aí. Eu ajudo, eu Meteu uma todo, agora, hein? Eu dou todo o know-how, todo programa, computo Ai. quantas milhas tem que computar. Pra, pra...
5: Então ela pode ter várias milhas, hein?
6: Exatamente. Eu, 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 eu geralmente administro os programas de fidelidade pra.
1: Ela tem que ser bem rodada,
6: então.
5: Tem que ser bem rodada.
6: <risos> Bom, acho que não foi. Essa, é você que tá dizendo acho que não isso. foi isso que você quis dizer, né? Não, pode não, ter, já, pode não ter conhecido nenhum país, eu vou levar pra conhecer, logo, pra conhecer o mundo.
7: Isso é um bom gancho pra uma outra pergunta. Você viajar com alguém que já fez, que, nem, que nesse caso que ela tava comentando agora, né? De, ah, não quero ir pra Monte Verde porque foi lá que a lua de mel do meu marido, né? E se, e se o destino for um destino, assim, muito importante pra, quem assim, sabe, sei lá, Cuba? Foi muito importante pra Sim. uma pessoa e... É, então, mas vocês riscam, riscam, assim, na lista mesmo? Porque teve uma outra história da, da outra pessoa, assim, você não quer repetir? Sim,
6: gente, eu vou pra Monte Verde numa boa, não tem problema não, eu falei brincando só. <risos> ah, ah tá. com outra pessoa, né? Não, eu, eu, eu acho que se você se a outra pessoa não vai estar tá se sentindo bem lá, o que, que você vai querer fazer lá? Se viajar a dois, a é, uma. É, concordo então, com o Cassol, pô, tá tem um bilhão de destinos no mundo. Exatamente, tanta coisa. Se a
1: coisa... pessoa arriscar um, beleza, tá bom, um ou dois, né? Eu arriscaria a Síria, por exemplo. arriscaria o quê? A Síria. Ó, oh, eu arriscaria eu, eu, eu Nova York numa boa, <risos>
4: Corta o foco, por favor (risos) Derruba o foco Ah, mas é bom saber desse negócio aí Que as pessoas podem riscar o destino Porque você já saiu com uma outra pessoa Porque de repente, no futuro, se alguém me perguntar Ah, você já fez alguma viagem romântica? Já, pra onde? Pro Zaire (risos) E aí
1: não tem problema (risos)
5: Beleza, tá
1: bom O PC teve em Angola, né? Pode riscar Angola também, né? Pode, pode riscar Angola
5: várias vezes É, não é um destino romântico, embora lá disseram que no final do ano vão me levar em algumas cidades boas lá, né? É, disseram que tem algumas cidades legais lá. Não tem, é um destino fica romântico. Na, fica na Namíbia. Isso, cidade legal fica no outro país. <risos>
4: é... <risos> é... Junto com o Boko Haram ali, né? <risos>
6: pegou pesada agora.
4: Mas... Sacanagem,
6: Porra. pode cortar isso,
4: tu tá, foca Beleza,
5: beleza. Pelo amor de Deus. Não, não vou
1: cortar não, só vou botar o, o nonsense alert. Aliás, eu acho que vai ter outros também durante o programa. Bom, e qual o destino, assim, que vocês, por vocês, vocês não iriam mais que pra acompanhar alguém... Eu já vou adiantar o meu, Nova York.
6: Eu...
5: Nova York, eu sabia que você ia falar Deve isso. Pegou
6: obsessão nesse <risos> Eu
1: iria pra Nova York,
6: eu iria.
5: Eu não sei, não tem nenhum destino, assim, que eu não iria. A não ser que fosse, sei lá, Groenlândia, algo assim, né? É, eu, mas... Eu
4: ah, cara, acho que o único destino que eu não iria seria no estádio do Palmeiras, cara. <risos> e do São Paulo, e no Morumbi? É, no São Paulo eles, eles são simpáticos até.
7: Estão se, sempre alegres, né? <risos> é, pois é, essa parte tá
4: tranquila. <risos>
1: Eu tinha prometido convidar a Carla Branco, que participou do nosso último episódio e nos brindou com um relato sensacional de sua experiência na Índia, mas hoje ficou complicado para ela participar e a gente chegou a começar a falar da visita que ela fez ao Taj Mahal, tinha dito que esse era um assunto para esse episódio e promessa dívida, né? Carlinha, conta pra gente como foi essa experiência e o que você sentiu ao colocar seus pés na mais suntuosa prova de amor que o homem já foi capaz de construir. <risos>
8: Oi pessoal, vou falar aqui sobre a minha ida ao Taj Mahal. Eu fui à Índia em janeiro de 2014, fiquei lá quase um mês, o um mês de janeiro inteiro. E eu acredito que no meio dessa viagem, eu estava com uma amiga que se chama Carla também. Nós fomos a Agra, que é a cidade onde fica esse tão famoso mausoléu. É, nós fomos de carro, nós estávamos em Nova Delhi e lá nós contratamos um motorista para que nos levasse a, até a Agra. A gente optou por isso, eu lembro que saía não só mais fácil, né, mais prático, do ponto de vista de baldeação em aeroporto, conexão e etc., mas também por uma questão até de segurança, conforto da gente, que a gente não queria fazer essa viagem de trem, éramos duas mulheres viajando sozinhas, e também porque, pelas contas que a gente fazia, saia mais em conta. E porque a gente também tinha vontade de conhecer um pouco o o país passando pelas estradas, né? Só que se arrependimento matasse pelo menos esse trecho foi muito muito ruim fazer de carro a estrada era muito detonada e uma viagem de uma distância de tipo Rio-São Paulo, a gente levou quase 10 horas para fazer, uma coisa absurda e também porque é, as estradas não têm serviço muito bacana, né? não tem serviço muito bom, que nem a gente tem quando viaja no Brasil que tem paradas né? se você precisa de banheiro na estrada, etc, Lá foi bem desconfortável. Bem, mas fez parte da aventura, só não recomendo sair de Nova Delhi pra Agra de carro, porque é pesado. Mas... Falando sobre é, o Taj Mahal propriamente dito, né? Quando a gente chegou, a gente chegou de carro e já estava fechada a visita lá para o prédio, né? Então, o motorista, para não deixar a gente muito frustrada, depois do dia inteiro aos sulavancos no carro, ele nos levou para ter uma vista que as pessoas normalmente não têm, que é dos fundos do, do prédio, né? Então, tivemos um pouco a ideia do tamanho, da magnitude, etc. Mas... É, é tudo muito mal cuidado em volta, não, não tem muito glamour não, nós fizemos assim no dia seguinte, nós fomos até lá para fazer a, a visita propriamente dita, né, a visita de turista e bem, é, a primeira coisa que me causou muito impacto foi que até você chegar ao Taj Mahal, propriamente dito, você precisa passar por dentro de um túnel né, uma espécie de portal que é bem escuro, e tem um pé direito assim, muito alto né, e você, de repente está passando por aquela passagem escura bem no escuro mesmo e dá de cara com uma coisa bem branca lá fora ao longe junto com a luz do dia. então a primeira coisa sim bonita né que você encontra quando vai lá fazer essa visita é isso o contraste do preto e do branco muito forte. O Taj Mahal em si, né, ele tem um espelho d'água na frente, onde várias pessoas fazem foto, montagem, é, é bem bonito isso, bem legal. E o a construção, né, ela própria, ela não me causou tanto impacto. Não sei se porque a gente vê fotos desse palácio tantas vezes na vida, ele não me causou tanto impacto. Me impressionou a riqueza dos detalhes, né? Pedrinhas preciosas, incrustadas no mármore, fazendo forma de flores. Isso é bem bonito, mas o prédio externamente não me impactou tanto agora com relação aqui ao tema do programa, né que eu acredito que seja viagens românticas ou tema amoroso fazer essa visita requer também uma outra coisa, que é visitar o lugar onde o rei que mandou construir aquilo ali morava é, ele tinha uma sacada é, no seu quarto que era onde ele se colocava segundo o que a gente ouviu, que era onde ele se colocava principalmente às noites para observar o, o palácio que abrigava a mulher que ele, que ele tanto amou, né, que morreu dando à luz do 14º filho deles. Era uma das esposas que ele tinha, né, o cara. Assim como vários indianos, ele se casou com várias mulheres, mas ela era a preferida dele. Então, visitar esse lugar onde o rei morava também é uma experiência e ver que ele construiu um palácio sem nada em volta para que nada tirasse a atenção dele, né? Esse mausoléu não tem nada em volta, é aquela coisa grandiosa, branca, que à noite também tem uma iluminação muito bonita. Eu não sei como era a iluminação na época, mas é, era uma forma de não desviar o foco dele para quem ele amou, né? E isso é muito bacana, você fazer questão de criar mecanismos para não esquecer o seu amor é, é uma homenagem muito muito lindo. Voltando para o prédio, né? a, a coisa mais bonita, na minha opinião, de visitar esse esse espaço é entrar no, no Taj Mahal e, de repente, descobrir que dentro daquele lugar só tem realmente duas sepulturas. Né? É, é uma grande construção luxuosa, do lado de fora, né? imensa, mas que Do lado de dentro é muito simples E só tem realmente o túmulo dela E o túmulo dele E o lindo é, além disso, né, de todo esse esforço para construir aquele lugar, para deixar ali os, os corpos, é, há também a lenda que diz que eles não estão enterrados ali, que aquilo ali só serve realmente como um símbolo, ou que ela pelo menos não está enterrada ali, não sei exatamente qual é a história. Mas vê um, um grande lustre pendendo do alto sobre o túmulo onde ela estaria né, a luz iluminando ali aquela mulher. Então, mais uma vez, né, conforme eu falei que na minha chegada, eu dou de cara com o um contraste entre o túnel e, e a, a visão do, do mausoléu. Lá dentro, esse contraste é, escuro, claro, foi o que me impactou e o que me deixou mais emocionada. É, ver a, aquela força e aquela luz ali iluminando o grande amor da vida do príncipe Charles Gerard, como fala o, o Jorge Ben no, na música dele, Taj Mahal. E pessoal, acho que é esse o meu depoimento. Vale a ida para fazer foto turística no lado de fora, mas lá dentro é uma experiência de contato com a grandiosidade desse amor, né? Iluminado aí por esse grande lustre. É uma imagem que ficou na minha cabeça para sempre. Obrigada, tchau, tchau. Um beijo.
1: Nossa, ficou bonito, hein? Galera, algum de vocês já esteve pelo Taj Mahal?
7: cri, cri Ainda não. Cri, cri. Nós pretendemos, né? Mas...
9: Nós tá no plano para essa próxima viagem, meio sem roteiro ainda, mas a gente pretende finalizar essa parte da Ásia na Índia, né?
6: Alerta aos viajantes, tudo que eu ouço da Índia não tem muito romantismo lá, não, hein?
9: Não, mas a a gente não imagina que essa viagem pro Sudeste Asiático vá ser muito romântica, não, né? Pela parte das praias, sim, mas a gente tá com sei lá, eu imagino que não vá ser romântico como foi a a Toscana, por exemplo. Ah, não,
1: não. Toscana não tem como, né, pô? Mas, pô, vocês (risos) vocês vão a a Bali? Vamos.
9: A gente começa Ah. por Bali, né?
1: Bali é um dos destinos considerados um dos principais destinos de lua de mel, né?
9: Então, mas é que acontece que eu não me dou muito bem com praia. Então eu não sei como que vai funcionar
1: isso. Não, mas Bali tem muitos templos budistas. Vocês vão curtir. Eu acho que vocês vão curtir. Eu tô achando
9: que vai ser uma viagem um pouco mais do programa passado, assim, mais espiritual do que romântica, também, como também. foi na Itália, a Europa.
4: É mais pra rezar do que pra mar. É, porque o templo budista também não é muito romântico, né?
9: É, dizem que muitos lugares a gente não pode andar de mãos dadas e tudo mais, né?
4: É, você vai ter só que ir lá na frente. Só se for homem com homem, aí pode. É verdade, é verdade. Pode beijar em público, né? É
9: sério? Então, e Sentar esse ponto, um acho outro. que tira um pouco o romantismo, né?
4: É, é, verdade.
7: Não tem como ser romântico comendo
1: miojo. É. Mas, o Cassol. foi Foca. Cassol, só tem miojo em
6: Bali? Não. Claro que não. <risos> é porque... É, olha, quando você vai tomar café da manhã geralmente lá pro Sudeste que você tem um café continental pra quem é turista. E o café da manhã deles é comida mesmo. aí tem umas gororobas lá que eles comem, mas eles comem também ovo cozido, arroz, macarrão. A filosofia
1: oriental acha que a vida é muito curta pra comer pão de queijo de manhã.
6: É. Vamos comer logo. Vamos almoçar logo e depois a gente almoça de novo. É. Eu comi comida até porque eu não sabia que horário que era mais, era 8 da manhã, que era 8 da noite. Eu não sabia se estava almoçando, tomando café. Então eu comia o que serviu na mesa e não reclamava não. Lá tem só que só tomar cuidado, tentar beber é, água mineral e não tomar gelo, porque tem muito piriri, né? Porque pra que para lá são bactérias novas que a gente não tá acostumado. E a coisa menos romântica que pode acontecer numa viagem é um mega piri, uma mega infecção intestinal. Então esse é um uma recomendação pra todo mundo que vai ter bastante cuidado, não dá mole. Assim, uma pedrinha de gelo pode ser o fim da sua viagem. Tem menos romântico do que comer miojo todo dia.
1: <risos> <O> veribans, <risos> Com certeza. Ouça o nosso programa de comida. A gente fala bastante desse assunto. É, mas
7: pra, pra não fugir do, é. tema, do, do tema, eu tive um piriri do Alto da Torre Eiffel. Que isso,
1: velho.
5: <risos> oh, que chique, hein?
1: foi antes ou Que piriri de pedir romântico.
5: <risos> Esmerdiou a torre. É, é. é. Inapropriados,
1: né? Tem banheiro afina no Alto da Torre eu não reparei
7: Tem,
5: tem Não, não tem Tem?
1: Tem, cara Eu fui lá no banheiro
7: Não foi no banheiro? Foi
1: Ah, gente Não deve ser exclusividade
5: Era banheiro mesmo? Não deve
1: mesmo? ser exclusividade do vinho. <risos>
5: É, o meu pai teve um piriri na lua de mel dele, conta a lenda, né? <risos> é, que eles pararam num, num rodízio no meio do caminho, eles foram a posse de carda ali, em Minas Gerais, no meio do caminho tinha um rodízio de comida, de churrasco, né? Só que só passava bistequinha de porco. Era comida comida mineira, rodízio de comida mineira, só tinha bistequinha de porco. E aí, durante a viagem, meu pai teve piriri, e não foi nada romântica, a lua de <risos> não. Mas é isso, cara.
4: Ô PC, mas pegando um gancho, você sabe que um dos piriris mais que envolveu um romance, mudou toda a história do Brasil, né, cara? Ah, da Independência, é verdade, né? É verdade, Exato, é verdade. Exato, Dom é Pedro, ele foi visitar a amante, Maria Domitila, e quando ele voltava que ele recebeu as cartas, e aí teve toda aquela história que a gente já conhece, né? Conta aí pra quem não conhece. Uma das amantes do Dom Pedro, ela morava em Santos, e então ele sempre fazia a rota pra ir lá, pra, pra lá ver como estavam as coisas, né? Fazer aquela <risos> visita, né? É, fazer aquela visita e tal. Ele voltando pra São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, que, que não é tão legal hoje, de se visitar, ele recebe as cartas, né, de que ele tava sendo rebaixado e tudo mais. E aí, ele, meio bravo, falou, ó, acabou essa palhaçada, vou declarar a independência desse negócio aqui. Não foi bem com essas palavras, mas foi mais ou menos com esse enredo. É aquele aquele meme, né? Mas ele ele teve um baita de um piriri, né?
5: Ele foi pego com a calça riada, né, com essa carta (risos) aí.
4: (risos) Exato, mas vamos lembrar que nessa parada aí, ele comeu alguma coisa lá, que não fez bem, e teve um baita de um piriri, cara. É verdade. Aquela, Aquela
1: Aquela pintura lá do Museu do Ipiranga é, é bem romanceada, né?
4: Não, total. Ele tava numa muito, mula, cara, muito. não um cavalo, é. sabe? <risos> Fora que também existe um, um outro quadro pintado antes, né, de um francês, que é bem semelhante. Então tem uns tem uns mandraques aí na, na história. Muito bem. Alguém tem mais alguma contribuição em relação
1: a Taj Mahal ou Piriri? Tanto faz.
5: <risos> bem romântico. Piriri romântico, né, por é, favor. É, Piriri
4: romântico, por favor. Né? então tá, vamos fechar
1: o bloco é
5: porque
4: nada mais romântico do que você falar pra mulher oh, amor, traz o papel lá pra mim <risos>
1: Agora, olha só, vou fazer um, uma brincadeira aqui com vocês. Vamos tentar fazer um top 3. Cada um diz os três destinos mais românticos no Brasil e os três mais românticos no exterior. Vamos lançar aqui o prêmio despachados de turismo. Quem pode começar? Deixa eu só abrir aqui o...
5: Oh, o Falca esqueceu os três, ele vai pegar na cola.
1: <risos> não, não, não. Eu, eu vou abrir aqui para fazer a contagem. Quem começa? Ó, oh,
5: Eu voto aqui nos meus três aqui. Seria. peraí.
1: peraí. Paulinho. Qual é, o, to- qual é o, o top... O terceiro? terceiro colocado, para o Paulinho esquerda.
5: Terceiro colocado? Eu colocaria Buenos Aires,
1: Buenos Aires. Okay, Só Buen... porque é argentino Peraí, peraí, bota uma vinheta aí Bota uma vinheta aí, Adoninha Segundo lugar
5: Gramado o
1: Paulinho, o primeiro lugar fica com
5: Primeiro lugar fica com Paris e será um próximo destino muito em breve. Ah. Muito bem, muito oh, bem. Ah,
1: cidade de luz. Beleza. Quem é o próximo? Gabi, Gabi.
6: Eu fiz 3 e 3 e agora. Faz 3 e
4: 3. Eu fiz 3 e 3 também. A do Paulinho. <risos> Gabi, começando pelos nacionais, Gabi.
6: Terceiro lugar, Visconde Mauá.
1: Visconde <risos> de Mauá. Junto com o Penedo ou separado? Ah, separado. Beleza. Segundo lugar, Campos Jordão. Campos do Jordão. Então, primeiríssimo lugar vai para... Gramado Gramado Internacional, agora uhum,
6: Terceiro lugar, Paris Terceiro, Paris Segundo, Nova York oh, oh. <risos> Nova York
1: <risos> Chupa, <fó>. é. <risos> Ele até escreveu com força, né? É. E primeiríssimo lugar vai para... Sintra Sintra é. Aquela cerveja barata? Uhum. <risos> terra é. dos Travesseiros é. Bebice. Inusitado, sim, entrando. Uhum. Conheci essa, essa faceta. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Próximo, quem vai fazer Cassol. Terceiro lugar, Petrópolis. Terceiro lugar, Petrópolis.
6: Segundo gramado. Segundo gramado. Primeiro, Fernando de Noronha Vou derrubar o, o Cassol.
1: <risos> Fernando de Noronha. Tudo bem, muito bem. Vamos lá. Vamos para o mundo agora. Terceiro lugar. Mendoza. Andoça, olha só Argentina Segundo lugar Florença Florença, quebra as pernas, hein
6: E primeiro lugar, vai para Não conheço, mas é o meu ideal De destino, assim, para romantismo Pode ser que eu me arrependa,
4: Grécia Muito bem Vai lá, Samir. Nacional. No Brasil, eu posso elencar aí Urubici, cara. Terceiro lugar. Urubici. Urubici. Pode anotar aí Serra Catarinense.
1: Vou terra aqui terra, Serra Catarinense.
4: Serra Catarinense. Demais. Segundo lugar. Segundo lugar, cara, a região de Itatiaia, no Rio de Janeiro
1: Itatiaia, pô cara, eu tenho uma, uma experiência muito legal em Itatiaia
4: Foi com o Samir também? Pô. Não, não, essa aí foi Tomando foi... vinho, tomando
1: vinho Essa foi com cigarro só Foi
5: com outro Primeiro lugar Primeiro
1: lugar,
4: Praia dos Carneiros Então você é adepto dos destinos românticos e, e praianos nudista. E nudista não Exatamente <risos> Carneiros é nudista? <risos> não, não é nudista não, não, não é nudista não Eu não conheço, eu só, eu só chutei <risos> Internacional Samir, terceiro lugar. Cara, internacional terceiro lugar, eu colocaria a Madrid, cara. Madrid, muito bem, Madrid. Não conheço Madrid ainda. né? Nossa, Madrid Madrid é é muito legal, cara. Segundo lugar. Segundo lugar, eu colocaria a Las Vegas. Las Vegas, olha só, quem diria. E campeão pro Samir, quem é? Cara, número um, Iria Seychelles, sem dúvidas. Seychelles.
1: Muito bem. Casal Lhama, acho melhor que fazer com cada um, né? Separado, né? Começar pela nossa Ih. digníssima... Ou oh, vocês Ixi. fizeram juntos? Nós fizemos juntos. Ah, então casal ama
5: por favor. É como todo bom casal, <risos> vai valer a opinião dela.
1: Casal que elege destino
6: juntos, permanece junto. Vamos
7: lá. Mas a gente tem
9: um problema Exato. com... Eu tô ferrado. Fala a
6: verdade, quem é que determinou aí? Quem que falou é isso acabou. Pode contar a verdade. Olha,
7: os que foram, os escolhidos foram em comum, mas a ordem ela, ela, ela que mandou. <risos> já tá no lucro, já, já tá no lucro
9: um problema com os destinos nacionais, porque a gente viajou muito pouco por aqui, né?
7: É, ah, é. É. E, e, e como o Manaus já não conta. <risos> Corta o microfone
6: do casal, por
1: favor. <risos> Vamos lá. Nacional, terceiro lugar. Terceiro lugar, a gente porto Campos do Jordão. Campos do Jordão. Segundo lugar, vai para Curitiba. Curitiba, olha aqui. Que inusitado. É a questão do frio. <risos> Beleza. E o primeiro é um, São Paulo. São Paulo! Quem é essa foca?
9: (risos) Conta a cidade que a gente morou tanto tempo, conta
7: como destino. Sim, sim,
1: sim. Toma nada, porque eu adoro São Paulo, não vem com esse papo, não.
7: Nós nós moramos em São Paulo oito anos, foi onde a gente se conheceu. Então, hoje, como a gente não mora mais em São Paulo, pra gente, sempre que a gente volta, a gente tá passando por uma rua, um bairro, tem coisa nova, restaurante novo abrindo, tudo novo. Então, é quase como se sentir turista de novo.
1: Ah, Passa um filminho, né? Passa. Então, vamos pros internacionais? Vamos terceiro lugar vai para
9: Ushuaia. Ushuaia.
4: Luxuária Bonito, bonitão. Muito bom. Foi nossa primeira
9: bom. viagem juntos. Ó,
4: oh, ainda rola um sentimento ainda.
9: <risos> Cidade pequena, frio, né? Entra naquele quesito que a gente
1: falou. Segundo lugar, vai para Paris. Paris. Fale mais sobre Paris, suas alamedas. Teve Vi o Piriri cena. lá, né, cara? O
9: Piriri foi na primeira vez que a gente foi pra lá. Depois a gente foi novamente e ficou dois meses. Aí acho que foi a viagem mais romântica, né?
1: Vocês Moraram em Paris, né? É, moraram. A gente morou é. e... Se aí adaptaram
7: às bactérias, sentimento. aí não
6: tinha mais perigo.
7: Nada como levar, levar pra sua amada uma baguete que você carregou debaixo do braço.
6: A ideia, a ideia de vocês
7: era morar em Londres, né? Mas em Londres acho que vocês nem pisaram, né? Pisamos no último dia, em uma escala de... De quantas horas?
9: Acho que foram umas oito horas de escala e deu pra ir até a cidade, passear um pouco. Só pra não dizer que a gente não foi pra Londres nessa, nessa Isso viagem. Isso é uma né?
1: viagem
7: bem planejada, né? <risos> <risos> o legal foram as despedidas, né? Que a gente fez contando pra todo mundo que é para Londres. O pessoal chorando. E a gente volta. Eu
9: que era, pô. Então, pra não dizer que a gente não foi pra Londres na escala, a gente teve que dar um pulinho lá, né?
6: Estelionato turístico. olha né?
9: Mas a gente já conhecia Londres. A gente já tinha ido numa outra viagem. A gente tinha ficado, acho que, nove dias lá.
4: Ah, vocês mais juntos?
9: Sim, sim, juntos. Ah, ah, ah.
4: E o nosso... E você veio o Linha, né, Cassol? É justamente pra França, que foi sempre o pior inimigo da Inglaterra, né, cara? Pois é. Perderam pros franceses. Podemos
1: ir pra medalha de ouro?
9: Medalha de ouro é Florença.
1: Florença, toda
9: Toscana junto, mas Firenze ganhou meu coração dele também, né?
7: Ah, ganhou meu paladar e meu estômago, eu tenho certeza.
4: <risos> eu falo, cara, romantismo do homem bate no coração e o coração tá no estômago. E você, meu caro foca, quais são os seus destinos românticos para esse podcast? Bom, começar com pelos nas... nós.
6: Qualquer um, Samir.
4: <risos> com vinho e com o Samir, fala aí. <risos>
1: Tendo vinho, cara.
5: E não sendo
1: Nova York, né? Com vinho, vai, né? (risos) <risos> é, nacional, vou começar pelo terceiro colocado, né? Campus do Jordão, muito legal, gosto muito de Campus do Jordão. A uh, medalha de prata vai pra Natal, ninguém falou de Natal, olha.
4: Não, Natal aí, é pô. legal mesmo, cara, Natal é muito, muito bacana.
1: Cara, Natal tem uns hotéiszinhos é, menores, pessoas costumam ficar naqueles maiores, né? Mas tem uns hotéis menores que são muito bons lá, eu fiquei já duas vezes num hotel chamado Manaria, não tem, não tem patrocínio aqui no podcast, que eu porra, achei fantástico
4: super romântico inclusive aí ah, posso complementar mais uma coisa interessante foca aqui em Natal tem um rosto muito legal que ele tem ele é um castelo depois se você quiser colocar o um link aí é um castelinho super bonitinho
5: ó oh, que legal bacana
4: primeiro lugar para mim não tem como Fugia.
1: Gramado. Hum. Com certeza vai ficar com o primeiro lugar aí dos destinos nacionais. Internacional. Ufa,
4: por um segundo eu pensei que você ia falar Raial do Cabo, rapaz.
1: Hum. A experiência tenho que admitir que não foi das melhores, né? Poderia ter sido bem melhor. (risos) Samir não deu no couro, cara. O que houve? Eu tava muito muito vivo. Dormiu, né? Bom, vou cortar isso tudo na edição, tá, gente?
6: Ah, Desculpa. ah, Editor, editor, cinquentinha pra você manter tudo isso aí que a gente
5: O pior é que o Foca edita edita primeiro, depois manda. Caramba.
6: Eu vou mandar meu áudio pra ele.
1: Tô brincando, tô brincando. Não vou tirar nada, não. Não vou tirar nada, não. A gente é inclusivo. Vamos conversar
5: nós aqui depois. A
1: gente tem política de inclusão. Internacional, terceiro lugar, pra mim, foi um destino que eu coloco aí no hall dos foi Santiago, que ao contrário da Monique, eu comi muito bem lá, eu em todos também. os sentidos, aí entra a coisa do no sense,
5: aí entra o Samir... <risos>
1: E segundo lugar vai pra Veneza. Apesar de todos os pesares tem, sim, sua aura romântica. E a campeã pra mim. Acho que aí é ponto pacífico. Acho que ganhou, inclusive. Toscana. Eu, vou botar, eu não vou botar Florença, vou botar Toscana. Porque eu acho que o interior da Toscana ainda é mais romântico do que o da, de Florença. Eu não sei se vocês quiseram dizer Toscana quando disseram Florença. Pra mim é De, de uma certa é de... forma, sim, né? Porque é, né? Vai, vai se complementando, né? Beleza. Então agora eu vou rodar aqui o algoritmo que eu programei
4: aqui em... Espera Peraí rapidinho, deixa eu dar
1: o botar um efeito. Aqui, eu joguei
4: né? aqui, ó, eu, eu anotei aqui ó, a mais citada por todo mundo. É efeito Campos Jordão aí na Serra da Mantiqueira. Então vamos lá, vamos lá. Olha aí. Vamos lançar o prêmio Despachados de Turismo e, e os vencedores da
1: categoria Destinos Românticos. Categoria Nacional são terceiro lugar Campos de Jordão.
6: Ei, ei, Olha aí, ei, muito bom.
1: Segundo lugar. Natal. Uh!
7: <laughs> Natal.
5: Só um, oh, o tô em Natal, oh. cara. <laughs> Só teve isso, um voto de Natal, isso, lá, o que que desce. aconteceu, pô? Não, é.
1: deve ter sido algum problema no algoritmo.
4: Mas não <risos> de estão...
5: é, tá comprometido é, é. esse resultado com certeza. Aí, o que
4: que é isso? E o engraçado é que o único voto <risos> foi o do post, cara. O voto dele
6: vale 10, então. É. Ah, pera o que, aí, é que a gente tá fazendo nessa merda, pô? Vamos ver se agora funciona. O que que tá,
1: pô? Grande vencedor foi C*** Gramado. Indiscutivelmente. Muito bem. E na categoria internacional, o terceiro colocado ficou com... Ó, vão falar que é armação. Vão falar que é... Porque eu tô... Santiago.
5: Você tá pegando os seus votos ou é o... Não algoritmo?
6: acreditem, espectadores Não acreditem no resultado dessa pesquisa. Ouçam não. o programa e vejam o que a gente falou. No lugar ficou com Veneza.
1: E Toscana foi a grande vencedora. E...
6: <risos> ou seja, a não nada a gente votar a gente perdeu o nosso cadê tempo cadê os
9: 54 milhões de votos? eu estou me sentindo
1: traída
7: é... É... Não, não vai é democrático, democrático isso
6: aí é. <risos>
1: ó, a gente tem que agradecer porque a Real do Cabo não entrou na, na votação não teria ganho também né?
6: não, pior se a Real do Qual
1: Cabo é aparecesse
3: no resultado
1: é, é verdade <risos> acho que eu vou botar Ainda dá tempo.
0: (risos) Em alguns instantes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: Então, querido ouvinte, espero que tenham curtido o nosso podcast. Lembrando que isso aqui é somente um papo entre amigos que curtem viajar. Nós não temos a pretensão de sermos os senhores da verdade. Nós não conhecemos o mundo inteiro. E é claro que a gente não falou tudo de, de todos os destinos. Sempre fica muita coisa que a gente... Não aborda. Se você conhece um destino imperdível, se você discorda de alguma coisa que, você, que a gente falou, se você quer dar a sua opinião, manda uma mensagem pra gente. Nosso e-mail continua sendo contato despachados.com.br. Se preferir, deixa um comentário diretamente na nossa postagem no portal despachados.com.br. A gente vai te responder
4: e vamos ler sua mensagem no Parlatório. Lembrando também que pra gente é muito importante o feedback de vocês. Avalia o nosso programa no iTunes, contamos com as suas estrelinhas. Deixe seu comentário também pra gente, pra gente ter como te agradecer. É, que senão a gente não, não, não consegue
1: identificar né, o comentário. Exato. É por você só deixar as estrelinhas lá, a gente não tem como, como saber quem foi que, que avaliou. É, outra novidade, Samir, é que eu, Foca, estou começando a me aventurar nos artigos e acabei de lançar um artigo sobre uma viagem de quatro dias para o Nordeste que eu fiz, saindo aqui do Rio de Janeiro e que custou menos de mil reais por pessoa. E eu tô falando da viagem inteira, desde o momento que a gente saiu de casa contando a passagem, hospedagem, até o momento que a gente entrou dentro de casa de volta, foi uma viagem fantástica, e eu tô relatando lá como que eu consegui essa proeza, né, de ficar quatro dias numa capital do Nordeste bacana, gastando menos de mil reais, por olha casa. aí, já tá lá no ar? É, já tá lá no ar. Entre, a, entre aspas. Não tá, mas quando a gente lançar vai estar. Tá. Ah, entendi. Pra terminar, lembrar os nossos ouvintes que curtem o nosso programa, né? Que estão acompanhando a gente. Que conseguiram economizar com as nossas dicas. Que nós temos o nosso programa de patronagem. Que é um programa para que as pessoas possam contribuir para o nosso programa, né? O nosso projeto está cadastrado lá em www.padrim.com.br barra despachados. E nós estamos bem longe da nossa meta, cara. O que significa que, por enquanto, nós não temos nem como pensar em aumentar a nossa periodicidade. Muito pelo contrário, estamos considerando seriamente em passar o programa para mensal, por conta do nosso custo, principalmente custo de edição. Então é muito importante que quem puder vá lá e faça sua adesão ao programa, incentivando aí que a gente consiga aumentar a nossa produtividade, a nossa produção de conteúdo.
4: Pois é, então se você gosta do conteúdo desse programa, passa lá no link que vai ficar no post desse podcast, certo? certo? E contribua.
1: É, se você não puder participar do nosso programa de patronagem, uma outra forma de você também retribuir pelo nosso trabalho é ajudando na nossa divulgação. É, o nosso programa teve um crescimento bem legal esse ano, mas a gente quer chegar a muito mais pessoas. Para isso, o apoio de vocês é fundamental. Presente o programa pros seus amigos que curtem o tema de viagens, curta a nossa fanpage. A gente tem um número de ouvintes muito maior do que o um número de curtidas lá na nossa fanpage, né? A nossa fanpage que é facebookcom sou também curta as publicações nas redes sociais quando os programas são lançados a gente faz sempre uma divulgação no Facebook é, mas está cada vez mais impossível alcançar um público decente no Facebook sem pagar né o Facebook tá
4: foda então quero ouvinte dá essa força aí pra gente compartilha marca os seus amigos pois a gente tem certeza que tem muita gente que ainda não conhece o nosso programa e vai curtir demais as dicas que a gente passa aqui assim como você que está aí ouvindo curte e só para não
1: perder o costume foca na viagem. Tchau! Um abraço!